0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. vem com a gente, Footcast na área, segundo meu povo, olha, eu, Thiago Mioca, eu, o Lucas, vou e Thiago Mioca aqui para mais um episódio Calma. do Footcast, Thiago Mioca, e finalmente a gente tá começando a semana com algum dos times cianenses vencendo, né? O Ceará venceu o ABC, mas olha, venceu no sufoco, hein? O último do campeonato da Série B, o Fortaleza tropeçou, decepcionou demais, perdeu pro, pro Goiás, e claro, né, teve o, o Ferroviário também mandando muito bem na Série D, se classificou e se classificou com muita tranquilidade, por conta depois daquele primeiro jogo lá no Amazonas, que o Ferroviário deixou um pouco a desejar no jogo da volta, carimbou a classificação, venceu por 3x0 o Princesa de São Limões, está garantido nas oitavas de final. A gente vai falar um pouco sobre o que, que impacta na tabela, tanto do Fortaleza na Série A, quanto para o Ceará na Série B, e claro, também já projetar o duelo super decisivo do Fortaleza contra o Libertad, na Sul-Americana. Tudo
1: bem, né, Tiago Melk? Ah, meu amigo, se não fosse o... o assim, eu geralmente ah. venho trabalhar com sono na segunda. Sim, é, claro. Só que Todo hoje, dia, né? Se tiver uma escala de 0 a 10 de sono, 10 sendo assim, tipo, eu vou cair a qualquer momento e vou dormir... Eu estou na escala 10 hoje. Hoje 10, porque né? Porque ontem eu fiz basicamente 9 horas seguidas. Não, ontem assim.
0: eu estou sabendo que você entrou no Guinness
1: Book, né? O cara
0: que ficou mais tempo ao vivo é, na... quase
1: isso, porque eu vim, no futebol cearense. Eu vim para né? a é, rádio, fiz o pré-jogo, o, pré -jogo, o jogo, o pós-jogo. Fui para casa e fiz mais 4 horas de live lá com o pessoal de 45 minutos. O que me deixa aqui bem zumbi, assim, porque eu fui terminar às 1h15 da manhã. E desse 2015, e acabou se tornando 3 horas a hora que eu fui dormir. E estou aqui agora, não Olha sei como. Só. Talvez ó, só o corpo.
0: Já, já tem algumas mensagens aqui. O Marcos, Marco Vasconcelos é o nosso Marco Vicente é, Ele está aqui, ele está tá ah, de, tá de férias, né? Vicenzi, vai,
1: vai... É, vai, Vicente não, não abre aqui,
0: dá tá, Vicente Mas ele esquece disse, ó, bom dia. Primeiro like para vocês. estamos com moral obrigado com o hein? O eleu Mauri diz que... É, o Saulo Mineiro, coração valente, fez a diferença ontem. O Caio César também já aqui na nossa audiência. É, e falar para o pessoal, é sempre importante a gente estar tá com o Foodcast ao vivo toda segunda-feira aqui no YouTube, no canal do Povo. Então, deixa teu like, é sempre importante para a gente. Fortalece muito a nossa live, o nosso trabalho aqui no Ao Vivo, no YouTube do Povo. E claro, os nossos episódios, eles seguem é, disponíveis nas plataformas de podcast. Né? Você pode estar no Spotify no CastBox, no Apple Podcast ou, ou no seu tocador aí de áudio preferido. Tiago Minhoca, tem muita coisa pra gente falar hoje e vamos começar falando até da, da tabela, certo? Da tabela de, que, do jogo né? de ontem, jogo de ah, ontem, jogo do B. Ceará, jogo na Série B e antes de vir aqui pro, pro estúdio, eu tava até olhando é, como que foi a rodada em relação aos adversários do Ceará. E assim, foi uma rodada. Eu até comentei com você. Se o Juventude não vencer, porque o jogo é nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, Juventude enfrenta o Vila Nova, que é outro time que tá ali à é, frente, frente do Ceará, se rolar um empatezinho, o empate já, é o melhor dos é, resultados. já é o melhor dos cenários. E aí seria uma rodada perfeita, porque todo mundo, Thiago, que estava à frente do Ceará, não venceu a não ser o esporte não, é que é exato já tá brigando e ali. o Vitória também que ainda joga hoje é, o Vitória, Vitória também, também que é o próximo adversário do Ceará Isso. mas assim de resto da galera que tá ali e assim a gente tá falando do Vitória e do esporte são galera que é, tá na ponta primeiro o Ceará segundo colocado que olhar
1: é o quarto colocado né que é exatamente o que ele.
0: então olha só aqui vou te passar aqui o gabarito
1: tá passa aí para mim
0: Botafogo de Ribeirão Preto que o Ceará inclusive ultrapassou empatou na rodada com o CRB o Mirassol empatou com o Sampaio Corrêa, o Juventude e o Vila Nova jogam hoje, o Guarani empatou com o Ituano e o Cristiano perdeu para o Havaí e o Novo Horizontino, que é outro time que está na briga, perdeu para o Esporte, né? São dois adversários diretos aí uhum. e o Vitória joga hoje também, assim como o Juventude e Vila Nova, o Vitória joga contra o Londrina, né? Visita o Londrina, o Juventude joga em casa, o Juventude que está numa reação muito boa na, na Série B e Fecham, ainda tem um outro jogo da rodada, que é Atlético-Guaniense é, três Tombense. Isso, Meu três mano, jogos na, na segunda-feira. Juventude e Vila Nova, 18 horas. É, atlético Goianiense contra Tombense. Oito horas, assim também como Londrina versus Vitória. O que dizer aí dessa rodada, hein? É, é, é até difícil a gente colocar naquela aquela coisa assim, ah, dar uma esperança para o torcedor. Por que, que eu digo isso? Por conta da atuação do Ceará foi muito ruim contra o ABC pelo menos é, eu achei eu acho assim, muito um ruim
1: Ceará e exagero acho... eu achei o Ceará eu achei irregular Ceará. mais uma vez
0: pois é mas a questão é é que você está enfrentando o Lanterna
1: pô. não mas vamos lá e aí é uma e aí quando um... você enfrenta o Lanterna, eu vou linkar, vai eu vou aí. linkar com esse jogo do Ceará com o ABC os resultados também dos adversários porque é.
0: a gente e só tá... e só um, tá. um ponto aqui só para fechar isso da tabela o Ceará tá em nono ganhou uma posição com 33 pontos e está hoje a 5 do G4. Isso.
1: Essa, o, eu, essa diferença... Seis, né, é, no máximo a 6,
0: né? No máximo chegar a 6 se o Juventude ganhar. tava a 8, estava 8 pontos. Hoje está a 5, podendo ir para seis 6.
1: Já tem um tempo que, para mim, a Série B, ela é uma competição tecnicamente muito ruim em termos de... Não tem um time, assim, que consegue, dentro de campo, mostrar um futebol totalmente convincente. Até mesmo o esporte está liderando, por enquanto, antes dos jogos dessa segunda-feira. É... Vence ali, tem um elenco qualificado e tudo mais, mas quando você olha boa parte dos jogos, são jogos ali muito no limite. Não à toa, muitas partidas estão sendo decididas no fim dos jogos. né O Ceará vence o Vila Nova na última bola, o Ceará perde para o Juventude também, praticamente no último lance. O Vila Nova já conseguiu vitórias assim, o Juventude também, o Criciúma e tal. Então, várias equipes estão ali, e, e quando eu digo isso, não é entre elas não, às vezes. O Juventude, por exemplo, empatou com a BC dentro de casa. Né? Várias equipes estão tropeçando, o Tom e tal, porque também tem um outro lado do pessoal do par de baixo que está precisando também vencer e não está tendo aquele jogo que você vê, pô, aqui é garantia de vitória. Por exemplo, a gente poderia falar isso de Ceará e ABC é garantia de vitória. Acabou sendo a vitória. Mas foi da maneira como muita gente imaginava, pô, o Ceará vai então jogar com uma tranquilidade? Aí é que tá, o jogo ele teve momentos para o Ceará deixar o jogo tranquilo. E não tranquilizou. Porque é, mas... essa é a grande questão, muitas vezes, que se fala uh, de muitas equipes dessa Série B. Isso é porque, geralmente, eu, eu debato lá com o pessoal de Pernambuco, né? A gente faz sempre uma análise do Vitória, do Ceará e do Esporte, né? Que são os três clubes que a gente acompanha mais de perto. E a gente sempre fala isso. Pô, o Vitória, por exemplo, enfrentou o ABC, foi na, na penúltima rodada, se eu não me engano. Sim. Fez dois gols, mas já no apagar das luzes, entendeu? Não é que sobrou em cima do ABC. Só ah. que essa é a grande diferença que é uma coisa que vem acontecendo nessa Série B, é, as equipes não estão fazendo um grande, uma grande discrepância de um futebol relacionado a outro. E a grande diferença é quem consegue ser efetivo e, muitas vezes, quem consegue saber né, não errar tanto. E aí é, um, é, é onde a gente entra no Ceará. Qual é a grande questão do Ceará durante essa campanha dessa Série B? É uma equipe que não consegue mostrar segurança durante os jogos. Em muitos momentos, o Ceará tem o jogo na sua mão, como foi, por exemplo, o jogo contra o Ituano, deixa escapar esse jogo por um determinado momento. Ah, contra
0: o próprio ABC, né?
1: É. É, exato, mas se você até lembrar da vitória sobre 3x0 o Botafogo de Ribeirão Preto, o, o, o Ceará abriu 1x0 ali, Sim. e no segundo tempo o Botafogo cresce no jogo, até o Guto colocar o Léo Santos e o David Ricardo, Sai os dois gols dos dois zagueiros, e aí o Ceará conseguir essa vitória. Então, assim, ainda é muito no limite, e aí é o ponto que eu vou concordar com você. A gente vê o Ceará não passar a segurança, certo? Nenhuma, nenhuma. Exato, assim como várias equipes dessa Série B. A grande questão é porque, nesse jogo especificamente contra o ABC, o primeiro tempo do Ceará foi bem superior à equipe do ABC, tendo destaque principalmente o Salo, que a gente pode debater a parte depois, foi uma peça fundamental ali, né? Ao mesmo tempo, você teve outro jogador que tem muita relevância na temporada, que é o Eric, que errou muitas jogadas de ataque. Então, nesse tipo de, de balanço em que o Ceará... Tem um principal destaque, ao mesmo tempo tem um jogador que começa a jogar muito mal, né? o Bissoli sem receber bola, o Chay que é muito irregular, tem momentos que ele está bem, tem hora que ele participa, tem hora que ele está perdendo uma bola no meio de campo. Então essa instabilidade faz com que o Ceará, quando volta para o segundo tempo, o que é que a gente vê? um Ceará, olha que curioso, o Ceará até finalizou mais vezes no segundo tempo do que o ABC, mas a sensação do jogo foi porque o ABC estava melhor, porque o ABC estava confortável com a bola. O Ceará dominou a posta e, bola e, e chegava, no primeiro hum, tempo, mas no segundo
0: tempo incomodavam, incomodava. É, é, o ABC não chegava, como a gente já viu, até em outros empates do Ceará, que o Ceará se comportou muito bem defensivamente. Esse jogo contra o ABC, eu ainda coloco que a, a defesa vem sendo um ponto até que positivo Sim. esses jogos recentes, mas parece que o, o, o Ceará quando você vê os jogos, parece que o time gosta de se complicar sozinho. Porque recua demais. E quando você recua demais, eu tenho na minha cabeça, o Guto tenta uma estratégia de contra-ataque, de transição, que é um ponto forte. Você do, gostou das trocas do, que ele fez
1: que Eu achei coerente
0: todas Não, as Coerente, coerente é. claro, coerente. Mas assim, poxa, você tá numa situação como tá, precisando vencer com urgência, precisando mostrar um futebol com urgência, e você pega o ABC, o time mais frágil do campeonato, o último colocado, é, troca de jogadores, tá uma confusão no ABC, e você ganha por 1x0 passando sufoco. Eu entendo. Assim, eu acho que, o, o a, pelo menos a minha visão de análise, é de uma análise negativa no sentido de desempenho, porque o time que quer reagir, que quer dar uma resposta, assim, o resultado era o mais importante do jogo e... Até o Ceará conquistar lá o objetivo, não uhum. importa como que o time vai vencer. O importante é pontuar conquistar a vitória. Mas vai, a gente que analisa, a gente precisa. Eu, pra, na, na minha cabeça, ficar um alerta. É. Assim como vem tendo, né? Vários alertas do Ceará. Mas esse jogo, apesar da vitória, fica um alerta. Porque Fico. você faz o gol no começo do jogo não foi no segundo Sim, tempo, bem, né? Bem, foi o comecinho um é, do jogo, já. De já é, tá as primeiras jogadas, uma bela jogada do Saulo Mineiro, que voltou muito bem. E aí, era pro Ceará ficar com o jogo nas mãos. Ter tranquilidade, ABC desesperado, o último colocado. Mas não, o time ainda passou sufoco. Teve uma bola na trave até do Saulo Mineiro, naquela jogada foi lá. Depois tempo. do gol, é. poderia ter sido o segundo, que poderia dar uma tranquilidade maior. Mas o que a gente viu foi, novamente, o Ceará... Ofensivamente, sem brilho. O time é, foi... falta um pouco de inspiração, falta um pouco de equilíbrio também. Mas aí. O time não começa a transição, perde a bola, ou, ou tem uma decisão errada, ou às vezes o Eric tá sozinho lá e faz aquela jogada que
1: não, Manjado, não dá já, em nada. né, Manjado, né? É. A, O que, assim, e aí eu vou. Que é o quê? Puxar para o meio e cruzar Isso, na exatamente, que é uma jogada que não tá sendo efetiva há muito tempo, né? E não à toa ontem. O Horácio até estava fazendo a, a cobertura, né, lá do, no, no, na beira do campo, e ele falou que teve em um momento do primeiro tempo que o torcedor começou a vaiar o Eric porque, de fato, ele não estava acertando jogadas. E, porque aí e tem é aquela ó, coisa também qual,
0: qual, de qual, ele
1: a, ter assinado. É, eu contrato, pressa, é eu acho que
0: o torcedor que pega no pé. Tudo bem. O que eu acho até que é, não precisa. Eu, eu, achei,
1: exagero, ah, eu, eu, eu achei exagero. Eu achei exagero. Eu exa, achei exagero. Mas um, um ponto que é, é para destacar é o seguinte. Quando o Ceará faz o um bom primeiro tempo, e é muito pelo que o Saulo estava produzindo dentro de campo, isso que você mencionou, eu não acho que é um problema do treinador especificamente, certo? Eu acho que ontem foi a primeira vez que eu vi o Ceará ter um time bom de começo. Eu até queria ver mais o Zé Ricardo do que o Breno, mas ele estabeleceu também, o Breno eu junto também... com o Maranhão. É, o, por exemplo, o Kaique ganhou a titularidade ali do lado direito, né, porque ele tinha o Varley, mas preferiu manter o Kaique, e eu acho que foi mais uma vez muito bem, o Sidney foi, muito bem, foi, o muito Sidney bem. foi escolhido e deu, deu pra ver que agora Pagno Sá e Lacerda, né, praticamente agora perderam a, a, a o Sidney agora tomou a agir, frente né? é, exatamente, tudo bem que o Sidney ainda não estava disponível, né, mas a... tinha lá o Lau Santos, que na minha opinião exatamente. era pra da frente e no jogo passado, os dois estavam no banco o Pagno Sá e o Sidney que entrou foi o Sidney e o é...
0: Ricardo finalmente se estabeleceu. Exatamente. Vai estar tá jogando
1: muita bola. Então, assim, eu acho que o Guto ele já começa a desenhar esse time titular. Certo? Começa a desenhar esse time titular. O que faltou, principalmente no segundo tempo, é... Os jogadores de ataque não conseguiam acertar as jogadas de ataque. Por, por isso que eu, eu menciono, assim, o Ceará ele teve possibilidade de fazer o 2x0. Durante toda a transmissão, assim, boa parte do segundo tempo, até chegar ali aos 43, foi quando eu falei assim, não, tudo bem, agora tem que começar a abraçar o resultado. Não é mais pra ficar brincando de perder bola na frente e cometer um erro atrás e acabar tomando um empate. A partir de agora é segurar, é segurar realmente a vitória. Mas boa parte do jogo eu falei assim, o Ceará tem possibilidade de matar o jogo e não tá matando o jogo. Porque teve uma chance que até o, o Paulo Vitor entra na área e aí ele fica reclamando com o juiz, a bola volta para ele, tinha o Nicolas do lado para dar o passe e ele não dá o passe. O Nicolas também entra, não consegue, luta, 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 mas não consegue segurar essa bola no ataque, não consegue fazer um pivô, não consegue fazer uma tabela com ninguém. Porque também, quando o Saulo Mineiro cai no segundo tempo, que deve ter sentido, obviamente, o desgaste, o Pulga, por exemplo, ele até tem uma leve melhora, mas o Pulga, por exemplo, dá para ver que ele ainda não é um jogador totalmente assertivo. É, ele, ele, mas ele... sabe o que eu
0: acho também? Que tá faltando confiança para o Pulga. Claro, é, mas, mas é, é aquela mesma coisa. Já. O
1: Pulga já era para ter recebido muito mais minutagem para estar tá mais habituado, mais à vontade ele, já, é. ele não era relacionado aí ele jogou titular o jogo passado e entrou agora, e eu acho que ele tende a melhorar, o quanto vai ser suficiente para uma melhoria de fato é, é. efetiva para o time a gente só vai saber mais frente. E, e dessa vez,
0: é, ele até entrou foi melhor do que os últimos dois sim, jogos sim, ele conseguiu ele marcou, ele,
1: ele... porque a, jog, a jogada do Ceará não aconteceu mais pelo lado direito, o Eric não estava conseguindo mais fazer jogada, né? aquilo que a gente estava falando é, a, a coisa insistente é. de Fazer sempre aquela jogada de puxar para dentro e fazer
0: o, o Eric, pô O Eric pode ser substituído, né? Pode, não, pode. Não precisa ficar o tempo inteiro em campo. O, Puga, o Janderson não eu... foi nem relacionado, por é, exemplo,
1: já é um outro sinal é, também que.
0: O, o Pulga, ele. A primeira jogada dele, que ele, ele dribla e acaba finalizando, assim, É, horroroso. É é. Ali eu vejo um pouco de falta de confiança, assim, no jogador, sabe? Ele ainda ou, tá receoso. Ou até um
1: jogador um pouco afobado, Sim, entendeu? Tá é por isso que eu tô dizendo, é, Pedrinho que e Que já entra com a carga de nervosismo, Pedrinho pressão e... muito é, grande. Pedrinho e Puga são dois jogadores que já deveriam ter recebido minutagem para esse momento não tá tão pesado para eles é essa vai lá garoto e tenta hum. resolver a partida. Então são dois garotos que no, no caso do Puga que a gente até olhou de maneira mais próxima, né? Ele vinha numa ascensão, ele chega num clube como é o Ceará, ele até sendo o torcedor do Ceará, e ele não ganha mais possibilidade ou seja, toda aquela confiança que ele tava aquele momento ápice que ele tava vivendo ele não era mais, é, né não entrava nos jogos, e aí quando chega o Guto, o Guto até fala, pô, mas não é protagonista, não relaciona o cara, entendeu deu chance pro Igor Kleber como titular é. então perceba como é que a cabeça do garoto quando ele entrou naquele jogo com a juventude pô, eu tenho cinco minutos pra tentar ajudar o time, ele tentou a maneira e acabou se hum. atrapalhando mais ainda, então assim tem que ter todo um cuidado com atletas mais jovens entendeu, daqui a pouco a gente vai falar de Fortaleza que também tem a ver um pouco com isso, mas eu acho que esse foi o grande problema do Ceará no segundo tempo, porque o Eric também perdeu uma chance, o Nicolas deu uma bola com açúcar dele já no final da partida para matar, Sim, e o Eric verdade. perdeu uma chance inacreditável, então o Ceará teve possibilidade, só que quanto mais você não vai matar a partida mais o adversário ainda confia e o ABC esteve vivo durante o jogo inteiro por conta que o agora, Ceará não resolvia o segundo gol, né? Agora, quem mandou muito bem assim, foi o Saulo mesmo, ah, voltou disparadamente
0: com e lembra, eu até citei é, no programa de sexta, não, não lembro que de repente ele poderia até ser utilizado como ponto esquerda mas me causava um pouco de dúvida porque sempre jogou como ponto direita ou nove até mesmo com o Guto e o Guto não quis nem saber o, o time precisa de peça ele já botou o Saulo lembra que a gente até falou será que o Saulo já está bem, não sei o que, adaptação que nada, o Guto botou ele e ele deu conta do recado Típica jogada dele, que ele mano a mano com muita força física envolvida. E ele fez um belo gol. Poderia até ter marcado o segundo, que a gente falou. Ele até bateu fez, um travessão, né, Ele é, fez um segundo gol, mas estava Sim, impedido, ter, exato. Né? Ter, pode, é verdade. E é um cara que já deu a, a, as boas-vindas. Já, vamos dizer assim, ganhou a posição ali na, naquele é. setor, que era algo que... Não, não tinha ninguém, não, não tinha nesse o momento. Janderson não conseguiu, é. o Pulga não conseguiu
1: é. o Igor Kleber, o Jean Carlos, Jean Carlos é. também
0: jogando por ali e chega um cara que é de uma característica que faltava pro Ceará, que tem o Eric, que é muito bom no mano a mano, que fez gol, mas do outro lado não tinha ninguém já há muito tempo, porque o Janderson até no começo ele consegue ir bem na temporada e faltava esse cara que é ter dois pontas incisivos que vão pro drible, que buscam a finalização também, que são objetivos, que o Saulo, ele é muito objetivo, né? Não tem muita firula não, com, com não ele assim. Não só
1: objetivo, mais uma coisa, que aí, vamos lá. É, entendendo o porquê que o, o Guto utilizava o Igor Club nos dois jogos fora. O Igor, ele era um jogador, aliás, ele até é, registrou pelo Criciúma esse final de semana. Não ajudou o Criciúma, né? O hum. Criciúma perdeu para vai. Mas uh, é um jogador de estatura mais alta. Porque, por exemplo, quando estava no segundo tempo, quando tirou o, o Saulo, o Ceará fazia jogada pela esquerda com Pulga e só era o Nicolas na área, ou no caso o Bissoli ali no começo uhum. do segundo tempo, entendeu? Então, é, não tinha um outro jogador entrando na área para tentar também fazer essa, essa fechada de chegar para finalizar e tal. O Eric não tem muito essa característica, não é um jogador tão alto. E aí, por exemplo, quando entrou também ali o Jean Carlos, o Jean Carlos fica muito fora da área, às vezes ele vai receber muito atrás. Então essa movimentação o Guto vai ter, que vai ter que aprimorar essa ideia do até mesmo de quem é que vai estar chegando dentro da área quando ele tiver Pulga e Eric, entendeu? Ou, por exemplo, quando ele tiver um outro jogador que não tem essa característica. Aí ele vai ter que preparar um dos volantes para entrar dentro da área, ou o Maranhão, ou o Zé, enfim, ou o próprio Breno. Porque não dá para ficar apenas um jogador ali no meio de tantos defensores do, do time adversário, porque obviamente isso dificulta né, jogadas de ataque. Então, acho que esse é o ponto. E, diferentemente do Saulo, ele é um jogador que, quando entra na área, ele tem essa jogada aérea muito boa, como ele faz no segundo gol, que acabou sendo anulado. E ele é um jogador que, que resolve partidas, entendeu? Não dá pra esperar isso tanto do Eric, apesar de o Eric estar tá fazendo uma boa temporada. Não dá pra esperar isso do Pulga, deu pra ver claramente na finalização, o quanto ele não tem esse, essa facilidade né, pra finalizar. Então, você tendo uma referência... Que pode ser o Bissoli, pode ser o Nicolas, né? pode ser o Kleber também. Mas o próprio Saulo, o Ceará ganha não só uma peça, mas duas. E isso pode fazer com que jogadores que não estão tão bem assim, como por exemplo o caso do Nicolas, comecem a tentar se adaptar a um estilo de jogador que também ajuda ele a se movimentar. Né? Eu acho que ainda vai precisar de mais tempo aí de adaptação, ainda é muito cedo a gente, que é uma coisa até que eu queria saber contigo, Lucas. Assim, o quanto essa vitória, ela dá. Eu acho assim, eu acho que ainda ela não dá total convicção de uma possível recuperação. Mas, a partir do próximo jogo contra o Vitória, ela passa a ser agora uma possibilidade de uma, uma possível sequência. Porque, como eu estava dizendo, não tem equipe assim, formidável, vai jogar no Barradão, é complicado, mas eu vejo o Ceará com possibilidades de, de vencer, como quase venceu, por exemplo, o Guarani, que também era um jogo muito complicado. Então, eu acho que a competição está permitindo é... agora você acha que lembra que
0: a gente okay. fez muita matéria sobre projeções Sim. que nesse ano a, a, aumentou o nível de pontuação da série B do G4 mas que historicamente essa essa manutenção de pontos ela não é ela não não existe assim há uma
1: queda muitas ah, vezes do primeiro segundo turno, geralmente há uma
0: queda muitas vezes do segundo turno na pontuação é, acho que dos das,
1: clubes. De, das 17 vezes, acho que 10 vezes, acabou caindo. É. Então,
0: você acha que já tá caindo? Eu, claro que tá. só, só foram que Duas, três rodadas, né? Três rodadas, é. né? Mas uma rodada como essa, o Ceará venceu e praticamente todos, com exceção do esporte que ganhou, e claro, do que vão ter hoje. jogos hoje envolvendo times que estão à frente ali do Ceará... Mas, querendo ou não, são rodadas que você vê que os times que estavam ali vencendo com sequência já não, tão, já não estão mais. É. E se o Ceará ainda quer brigar, precisa realmente de uma sequência e tem que enfrentar o
1: Vitória, não tem outro, assim. Sim, é, tem, tem, tem que buscar, pensar buscar no vencer. triunfo,
0: não tem é. isso, né?
1: É, porque, vamos lá, o empate não é ruim, mas dado que você já estivesse lá em cima, né? É, mas o Ceará, precisa, eu acho que tem possibilidades, porque... A competição, por exemplo, o Novo Horizonte, teve um momento que engatou sete vitórias seguidas. O, o Juventude inventou, emendou cinco vitórias seguidas. E quando você olha os jogos, não foi jogo de 3x0, sabe assim? Era jogo de 1x0, 2x1, sabe? Eram jogos bem complicados. O Vila Nova teve uma sequência muito boa e agora tá, né, até foi demitido lá o treinador, o Claudinei. É, também foi outro clube que viveu uma sequência muito boa. Então, outras equipes que nem estão jogando futebol tão, e nem tem um elenco tão vistoso, estão que, conseguindo. Quem foi o Estão conseguindo. MS. Foi, é, Marquinhos Santos tá lá, né? Tá anunciado. Então, assim, é, eu vejo que o Ceará é possível é, passar por isso, né? Assim, um, ter essa possibilidade. Mas para isso, os jogadores têm que ter um pouco mais de, de atenção, sabe? Com o jogo. O Eric, por exemplo, que é um jogador que eu considero muito importante... Ele está vivendo esse momento né, de, de falhas, que ele é um jogador que erra. Assim, Quem acha que o Eric vai ser sempre o um jogador... O importante que...
0: é que ele não se esconde do jogo. É, do mesmo
1: exatamente, ele não se esconde. Mas ele precisa entender que esse tipo de jogada que ele faz, muitas vezes, de pegar essa bola na direita, às vezes de querer dar uma finalização, às vezes de, de segurar demais essa bola, às vezes sempre fazer essa jogada... Pô, sabe? Tenta fazer a jogada mais simples, toque, passa, vai para a linha de fundo. O próprio Schaik também é um jogador muito irregular, às vezes fazer a jogada mais simples. E essa é uma dificuldade que ele atravessa muitas vezes no campeonato, Sim. que é ter uma regularidade... Tá tocando aqui. É, mas, mas é uma coisa que, que, que tem, eu acho, que faltado a Ceará. O Ceará tem um elenco de qualidade, mas é um elenco que não consegue manter nenhum nível médio de uma atuação, assim. É sempre uma atuação muito oscilante, né? Tem momentos que o Ceará Sim. se perde muito durante o jogo e isso faz com que o jogo do, do próximo final de semana contra o Vitória seja um jogo determinante, para mostrar se o Ceará já pensou se o Ceará vence? Já muda a chave. Porque dos próximos jogos, esse é o, o jogo que eu considero mais complicado. O Ceará vai ter depois acho que é Ponte Preta, né? Acho que é Ponte Preta depois, que é aqui. Aí depois eu acho que sai pra enfrentar... Vou te falar agora É, porque a sequência, a sequência depois sequência... do Vitória é muito boa. É, é muito boa. Enfrenta...
0: São dois jogos seguidos dentro de casa. É. Que é Ponte e Criciúma, depois do Vitória. Ah, o Criciúma, aí então, é já mais complicado. É, são dois jogos dentro é. de casa. E o Ceará tem a chance de é, fechar e aí contra um adversário direto, que é o Criciúma, dois jogos, seis pontos, é. o que seria perfeito para Ceará, porque venceu. que Ninguém imaginava que o Ceará venceria, a época ainda, com o Barroca. Venceu sim. lá o Criciúma, né? O, o, o Nicolas marcou gol, né? Aquele jogo lá, se eu não me engano. Ele, ele foi titular e, se eu não me engano, ele fez gol, que era até lei do ex, né? É, mas... Deixa eu até ver aqui, ó. Foi 2x1 o um jogo lá. Jogo difícil, né? E o Ceará, foi Nicolas e o Eric marcaram pro Ceará e o Marquinhos ah, Gabriel. Ah, o Eric
1: eu lembro, porque foi um gol de rebote, que nem pra ver se a bola tinha ah. entrado. Mas o
0: Nicolas marcou Hinge também. Agora,
1: Thiago depois, Mioca... Aí depois, ah, aí depois eu lá. acho que vai uma sequência melhor, né? Dá uma olhada ah, aí. Acho, mais... que pega, pega, acho que Londrina pega Tombense. Aí depois a sequência melhora muito, depois desses dois jogos mais Pronto, direto. Depois do... Eu até... Na... Vou até corrigir aqui, né?
0: Tá. Porque eu falei que eram dois jogos seguidos em casa. Mas vamos lá. Vitória fora de casa, ah. agora no fim de semana. Aí depois pega a Ponte Preta dentro de casa. Depois Tom se fora.
1: Ah, tá. E depois Criciúma dentro de casa. Londrina dentro de casa. Pronto, ó. Essa sequência aí tem dois jogos que são considerados confrontos diretos contra Vitória e Criciúma. É por isso que muitas vezes, assim, a vitória sobre o Vitória, se acontecer eu já acho que se abre bem uma possibilidade do Ceará já se aproximar desse G4, porque se por acaso empatar, o que seria, não seria um mau resultado, você tem um jogo em casa contra o Criciúma, que também você se obriga a vencer mas todos os outros jogos claro que são adversários que a gente acabou de falar, né, que estão tropeçando também contra o pessoal de baixo, o Ceará tropeçou contra o Ituano, mas são jogos também onde o Ceará, eu acho que é aí onde pode se abrir a possibilidade da sequência de resultados positivos pro Ceará, só que ainda é muito cedo pra gente saber se vai conseguir ou não porque o Ceará ainda não passa essa confiança. Mas se eu vejo uma possibilidade de mostrar a reação para tentar encostar no G4, é a partir dessas próximas cinco rodadas que o Ceará vai ter. Se o Ceará for bem nesse momento, eu acho que o Ceará entra de novo na disputa por esse acesso. Se acabar tropeçando como a tropeçou já algumas vezes, aí eu acho que a situação se torna praticamente irreversível. É, ó, eu, eu separei aqui
0: três comentários que eu achei interessante. Para gente debater em cima, certo? Sim, sim. Vamos lá. O LC, ele diz o seguinte. Considerando o desempenho do Bissoli, zero gols, zero assistências, é, passes errados, quase todos. Presença de área é nula, jogadas de pivô nenhuma, chutes a gol, não lembro. Já está merecendo seleção do Diniz, ele ironiza aqui. É, o Bissoli... Enfim, ainda não fez gol. Os dois gols dele, que é. foram golaços, foram anulados e tal. Você acha? É, é aquilo que eu sempre pondero, sabe? No Ceará, assim, os, os noves que passaram e que estão aí, no caso do Nicolas e do Bissoli, é, é justo ter essa cobrança em cima deles nesse sentido aqui, porque eu vejo que também a, 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 é um tem crônico, uma culpa né? que não é, é, é de criação. Também, assim, a, a bola não chega tão redonda para os caras, para eles fazerem o que eles sabem que é fazer o gol. É, não sei, eu acho que tem. Obviamente que você tem que cobrar ali dos caras que a missão deles é fazer gol, mas em parte eu acho que o, o, a atuação deles tem sido prejudicado porque a bola também, a criação não ajuda muito.
1: É, eu acho que ainda o Guto precisa resolver muito essas questões de jogadas de ataque, né? Por, é por isso que eu estava dizendo essa questão do Eric, que também acaba casando com o Meia, que no caso o Chai vem sendo mais titular e que o Chai não vai jogar próximo jogo, que deve jogar o Jean Carlos. Então, como é que você vai. chance
0: de tomar uma titularidade, porque essa titularidade é, do Xai é mais é é Mas
1: eu, eu acho que eu até falei aqui na sexta-feira, né? Você estava apresentando o esporte do povo, que esse muro é muito baixo, né? O Chai, não, o Chai também não exige que o Jean Carlos também jogue muita bola. E o Jean Carlos ele não é um jogador. Por que que eu ainda prefiro o Chai? O Chai ele tem uma movimentação melhor. A dinâmica de troca de passos do Ceará, quando acontece ali, Chai com o Eric, geralmente eu gosto mais. O Jean Carlos, ele é um cara que segura mais a bola, ele faz a bola longa, muitas vezes. É um jogador de muita boa... boa a bola parada dele é melhor do que a do Chai. E aí, nesse momento, exatamente, você meio que... O Castilho, por exemplo, né? Caiu muito de rendimento no ator. É, nem foi relacionado aí, não sei se... Não você... joga nem é, mesmo. Exatamente. Então, tá, tá muito mal. Então é esse, esse problema. Quando você não tem tantos jogadores que conseguem fazer jogadas de ataque mais efetivo, o Camisa Nova fica no desespero. Por isso que você vê o Nicolas ontem entrou, o Nicolas não foi por, por, por má vontade do cara. Pô, o cara estava correndo o jogo inteiro ali, ele entrou porque ele não tinha sido optado nos dois últimos jogos, né? quem entrou foi o Kleber e o cara entrou no campo de cara, eu quero resolver o jogo, eu quero ajudar. Então dá pra ver claramente que ele quer tentar fazer o gol, ele quer decidir, ele quer fazer o Ceará praticamente ali resolver matar o jogo só que esse, esse desespero dele dentro de campo, exatamente por conta de um time que não consegue criar jogadas para que ele participe e aí ele acaba também sendo um elemento que atrapalha a própria equipe nas jogadas de ataque, porque ele não sabe se movimentar, não sabe chamar marcação ele tinha uma oportunidade se por acaso o Paulo Vitor tivesse tocado para ele ele tava ali de frente pro gol só para empurrar pra rede, então são essas coisas que a, ele fala do Bissoli o Bissoli, tecnicamente, é um jogador muito bom. Não atuou os dois gols que ele fez. E um quase gol que ele fez, né, que ele foi contra o Ituano, que ele tentou bater ali por cobertura, é um jogador muito técnico, é um jogador muito bom. Agora, camisa nova do Ceará, o... ele sofre porque... Agora, o, o, o de Paulo Vitor, para mim, tem sido uma surpresa positiva. Sim. Porque foi uma contratação que...
0: É, não foi uma contratação badalada, assim, de, desses contratados aí na segunda janela. Mas até agora, dos contratados, para mim... Foi o que... É o cara que tem tido a, as melhores atuações de É porque de é, já teve mais de uma. Claro é, que, o Saulo não, talvez é, tenha tido a melhor atuação. O, os novos o Saulo jogou agora. É. Eu não tô nem colocando assim nessa conta é. pra, na, no comparativo. Mas de quem já estava e, por exemplo, o Bissolo chegou já faz um bom tempo uhum. e tal. O Paulo Vitor tem sido... É, tem, eu acho que resolveu, pelo menos até agora, parece ter resolvido essa questão da lateral esquerda. E é um cara que... Mas nem era... o Formiga é. e nem o
1: Barcelos tinha essa característica de...
0: O apoio, seu... né? É, o apoio era nulo, é. assim.
1: Mas eu acho que, assim, dando até mérito, eu acho que o Formiga é, foi muito bem no período dele, quando ele se machucou. De fato, era desesperador ver o Barcelos na lateral esquerda, tanto que o David Ricardo, é, quando jogava por ali, até dava um pouco mais de, né, de, de frescor ali para dar uma, uma qualidade a mais. Mas o, o lado direito ali, né? Que o, por exemplo, isso aí já é uma, uma coisa que dá para ver o quanto as coisas talvez vão voltar ao que era ali naquele período do Barroca, né? O Kaique voltou a ser lateral direito. Uh, isso por conta que o Orelha foi embora, o Varley, né, o Guto, aparentemente agora parece dar preferência ao Kaique, Michel Macedo se lesiona muito. E assim, então, ele tá indo acredito, muito bem. Tá indo muito bem. Pra mim, é... ele tem, assim, eu sempre quis ver Zé Ricardo com o Kaique. Eu acho que boa parte das pessoas também queriam ver essa dupla de volantes. Mas o que tá indicando nesse momento é que o Guto vai manter o Kaique como lateral direito e a gente vai ver ali dois volantes com mais qualidade de passe, né? Ou o Zé juntamente com, com o Maranhão, ou o Maranhão juntamente com o Breno, ou o Breno junto com o Zé, que foi o, 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 os jogadores que terminaram ontem. Mas ainda eu acho que esse time que o Guto tá montando, ele tá num, num caminho de montagem. O quanto isso vai dar certo, esse setor ofensivo, para mim, é, hoje seria onde o Guto tem que ter mais atenção sistema defensivo dele, e aí falando de um jogador também que estreou... Aliás, estreou não, eu tinha estreado no jogo passado. Cid, né? O Sidney, né? Deu para ver que o Sidney é um jogador lento, né? Mas ele foi um jogador inteligente, porque pela experiência que ele já tem no futebol, em nenhum momento ele se colocou em risco durante o jogo. Tipo, deixou ficar no mano a mano contra um jogador rápido, por exemplo. Então ele sempre tentou fazer o mais simples possível no jogo, mas deu para ver claramente que ele, ele tá lento, ele não é um jogador né, de dinâmica rápida, mas ele é um cara que toda vez que tinha bola, já soltava rapidamente, para não perder tempo. E, obviamente, ele sabe que a condição física dele ainda não está da, da, da melhor forma, né? É,
0: e tem uma outra mensagem aqui também, do Arão. Ele fala, olha... Ah, é, ele é diz assim, ar. outra... Olhem os últimos jogos do ABC. Rodada passada, o Vitória venceu sem jogar nada. Falei, com o 44 segundos, tempo será bem é complicada. E com o Guto no comando, complica mais, ele fala e o Roberto Silva fala o seguinte: Ceará cruza, mas não tem ninguém na área, mas dá para melhorar. Outra coisa, lado esquerdo do Ceará é menos efetivo do que o lado direito, ficando assim previsível. Mas foi um... a vitória veio do
1: lado esquerdo dessa vez, né? É. Mas o uh, uh, isso que ele falou essa questão do cruzamento, uh, o Eric muitas vezes ele levanta essa bola sem olhar para a área, é isso, sem é olhar. Isso, é e é o isso. cruzamento às vezes vai muito fechado, o cruzamento é errado para caramba. Assim tem isso também, certo? Que aí, por exemplo, ontem, o... foi o Kaique que fez aquele cruzamento, né? O cruzamento que foi do... do segundo gol que foi anulado, né? Acho que foi o Kaique que fez o cruzamento. É, não, não tô pois ainda. é, ali foi um cruzamento em que um atacante cabeceou. Um cruzamento bem feito e um atacante que estava ali, né? Levemente impedido. Mas é uma jogada que dá para fazer mais vezes. A questão é porque tem muito jogador errando, entendeu? O Chay erra, uh, o Eric erra também. E, claro, a questão de posicionamento... Eu ainda prefiro o Nicolas para esse tipo de jogada aérea. Acho que ele é melhor nesse aspecto. Mas o próprio gol, né, que o Eric fez contra o Ituano, é um cruzamento que vem da esquerda, o Bissoli acaba fazendo o cruzamento do Jean Carlos, o Bissoli oh, finaliza e depois o Eric o, pega a sobra. O Matheus
0: Nunes está falando que o, o, o jogo, no jogo de ontem, porque teve, eu li um comentário aqui de uma corneta em cima do Bissoli, ah, zero assistência, não sei o que, zero gol. Mas a assistência do, do, do jogo de ontem, do gol do Salo Mineiro, foi do Bissoli, tá? É, é porque é, foi mais... O mas... Matheus Nunes é. tá lembrando aqui... Conta, conta com uma registrado. assistência,
1: mas é porque boa parte da jogada foi uma jogada individual do Salo, né? Em que ele consegue ali, a bola bate Sim. no zagueiro, volta pra ele, ele limpa o marcador e finaliza. É. E... Entra, talvez, como, uma... eu não sei se entra como uma assistência. Porque como a bola bateu no jogador né do, da equipe do ABC e depois voltou pro, pro Salo. Eu acho que tirou essa, essa condição. Se fosse o passe, o saldo dominando a bola e fazendo o gol, aí contaria com uma assistência. Como bateu no, no defensor do ABC, eu acho que tirou é, essa... O, o
0: Bruno Cavalcante fala que o Guto melhorou o time defensivamente, mas não é... e Só isso não é o suficiente. Tem que melhorar do meu, meu campo pra frente também. É, eu acho e que jogando sim, é. fora, com o Guto,
1: nosso desempenho é péssimo. E é o que ele fala aqui. E volta a falar, o Ceará ontem, é natural ter recuo em certos momentos do jogo, certo? Mas eu senti que o Ceará, ele por exemplo, ele não foi covarde de, ah, eu não vou nem, nem finalizar, eu vou entregar a bola para o ABC ABC que venha. Não, o Ceará, ele fez o contra-ataque. O que faltou o Ceará ontem foi efetividade para matar o jogo porque não foi por falta de oportunidade na minha avaliação.
0: É, para fechar aqui o assunto do Ceará, Tiago Meloca, o Mutley diz assim tendo em vista as várias chances dos três meias, Jean, Castilho, Chay não seria interessante jogar com três volantes? Kaique, Breno e, e Zé Roberto, e outra coisa que Zé ele Roberto, diz.
1: Não, foi o Zé Ricardo.
0: É, Zé Ricardo. E outra coisa que ele fala. E ou um bisolo de segundo atacante com alguma referência. E aí, obviamente, seria para não ter o um meia. Ou jogar com três volantes as duas possibilidades que ele fala: não jogar com meia, armar dois e jogar com três volantes, ou. Esse meio armador ser o Bissoli com, sabe, um outro é, centroavante.
1: Tem, um, tem uma outra alternativa, essa é uma alternativa que pode ser testada. Tem a do Eric também. Tem que uma outra falei. que pouca gente imagina, e eu também acho muito difícil que possa dar certo, mas aconteceu isso com o Léo e acabou dando certo, né? Ah. Naquele, que é o Pedro Lucas, entendeu? Um jogador que a gente não sabe ainda, tudo bem, muito jovem. É aquela coisa, eu não costumo cobrar tanto dos jogadores mais jovens, principalmente em momentos mais delicados são jogadores inexperientes e tal, que às vezes eles não pensam tanto do, do que do que precisam fazer. E o Pedro Lucas, eu acho que pode ser uma peça que não é que tem que ser titular, mas eu acho que o Guto pode algumas vezes, por exemplo, esse próximo jogo, já que ele não vai ter o Chai, qualquer coisa, a depender do contexto do jogo, tenta dar uma minutagem pro Pedro Lucas, sabe, assim para só para ver como ele ele consegue entrar e tal, alguma alguma situação como essa. Se não, pode ser uma alternativa colocar esses esse três meses ou fazer essa dupla de ataque, né? Como ele está sugerindo o Mutley. E o Mutley, aliás, tem um conteúdo, ele analisa de diversas formas, né? Como o Ceará joga, o adversário joga, ele tem um conteúdo muito legal na internet. Quem quiser acompanhar lá o canal dele é muito bom. É, ele fala basicamente sobre o Ceará, mas é, é muito legal como tem possibilidades, né? Agora tudo isso vai depender né, de quanto o Guto... É bom lembrar que a gente vai ter aí, períodos aí, com espaçamento maior. O Guto vai ter uma semana agora para trabalhar e são alternativas, alternativas. Nessa ideia, por exemplo, um jogador que poderia se encaixar seria o próprio Caixiro, né? Porque o Caxiro ele é um segundo, terceiro nome de meio de campo, mas tá vivendo um momento muito ruim. Mas o Guto pode tentar tentar recuperar ele. Nesse momento é um jogador que é, no máximo entrar dentro do, do jogo e dependendo do contexto também da partida. É isso, é, é,
0: isso. É, é isso. Pode jogar também, inclusive com o Salo Mineiro e Bissoli por dentro E lembrando que o próximo jogo ganho. já
1: vai poder contar com Barleta, né? Ah, é, então, é Ou seja, o Eric, pelo menos, agora tem um substituto, né? É. Ou pode ser que, assim, porque aí, vamos lá, talvez as pessoas tentando imaginar o time ideal, Barleta, Eric, Saulo, mais um Sol. atacante, assim. Mas aí o um time fica muito, é, com muitos atacantes, e aí você precisa ter jogador que consiga ajudar na recomposição, né? A gente sabe que o Eric não tem muito essa característica, apesar de voltar, e você ter outros jogadores ali que vão ter que se desdobrar para ajudar também para recuperar a bola. É,
0: será que o Barleta também não só jogaria mais centralizado? Hein? Pode ser uma alternativa também. Pode ser uma
1: alternativa também.
0: É... é isso. Vamos lá, né, Thiago? Vamos passar, virar a página, falar também do Fortaleza, o Fortaleza que tropeçou contra o Goiás e num jogo que... Goiás fez três gols, acho que no total, mas dois foram anulados. Um deles. O eu Alano, acho O é erradamente. o Alano inclusive entrou muito bem. É. é foi inclusive o fez um trave, gol, né? é, botou
1: bola na trave, fez um gol e deu assistência para outro que foi anulado. É. Que esse eu, eu acho que é o segundo que foi anulado. E aí eu vou até falar para o pessoal também achar que não tô. Ah, o Fortaleza não. Você acha que não? Se fosse foi, um gol é, do Fortaleza. Correto? Se fosse um gol do Fortaleza e o jogador do Fortaleza tivesse dado aquele leve empurrão e o juiz tivesse mandado seguir, eu acho que não era lance para o interferir. Não foi um lance objetivo. E aí eu acho que até o Fortaleza ainda teve chances finais ali, mas entrando no que foi na partida, o Fortaleza perdeu de novo para ele mesmo, assim, sabe? O gol do Fortaleza foi um gol contra, né? Eu lembro a derrota para o Cuiabá, em que o gol saiu na falha do João Ricardo. Né? E aí o Fortaleza, ele repete, digamos, a mesma fórmula que uh... Eu acho que tá claramente, assim, o problema em alguns jogos foram os jogadores, mas nas últimas duas partidas da Série A foi o Voivoda, na minha avaliação, assim. Bem destacado. Eu falei aqui na semana passada, o jogo contra o Bragantino, da maneira como o Fortaleza perdeu o meio de campo, o Voivoda não corrigiu, aliás, ele terminou o jogo sem corrigir isso, porque não colocou nenhum jogador de meio de campo. Nesse ah. jogo especificamente, eu antes, e aí eu sempre gosto de falar de maneira antecipada, porque para não parecer em de obra ponta, que é o que aparece também de gente quando o time ganha, ah, não sei o quê, o Minhoca fica apontando defeito. Pois é, eu gosto de falar antecipadamente, e quando acontece algo contrário do que eu estou dizendo, não é porque eu estou errado. Na verdade, às vezes até acontece. Ou às vezes, quando acontece e eu estou errado, eu vou aqui e admito que, que errei. Como, por exemplo, errei no ano passado com a minha avaliação contra o Capixaba. Mas, desde o começo da partida, na escalação inicial, eu falei, gostei de algumas coisas que o Voivoda fez, da chance para o Escobar, da chance para o Tobias, fazia um novo meio de campo ali, manteve Pedro Augusto, é, deu uma mesclada, colocou alguns titulares, o Caio, o Tite, o Brits, né, alguns jogadores titulares, João Ricardo no gol. Agora, o ataque me preocupa, porque primeiro, o Romero há muito tempo não joga e o Marinho não está jogando tão bem assim. O Marinho vem caindo, caindo a, a, ele começou bem contra o Atlético Paranaense e a cada jogo que ele vem jogando, o desempenho dele não vem satisfazendo aquilo que é necessário. E o Fortaleza jogou bem, boa parte do jogo. Eu gostei do sistema defensivo. O Tobias foi muito bem. O Fortaleza teve possibilidades. O Caio deu uma bola pro Pikachu, que acabou dominando errado. E o, e o goleiro Tadeu acabou defendendo. Então, o primeiro tempo do Fortaleza foi o primeiro tempo. Não, ok. Basta tro... Eu até falei assim, basta trocar algumas peças ofensivas, que você tem a opção no banco de qualidade, que você pode tentar vencer esse jogo. E aí é onde entra, de novo, o Voivoda não enxergar o que tá muito escandaloso dentro de campo. O que o Marinho tava jogando na partida, assim, qualquer outro atleta que talvez não tivesse o status, não sei, eu não sei, porque assim, eu não conheço o Voivoda diretamente ao ponto por que ele insistiu tanto no Marinho nesse jogo. Porque ele quebrou a bola, Lucas, assim. Não foi pouco, não. Foi muito, assim. Muitas jogadas, perdidas os dois gols do, do Goiás anulados, o Marinho foi que perdeu essa bola. As duas jogadas de ataque, era o time todo pra frente, o Marinho perde a bola e o contra-ataque todo aberto. E ele não resolveu essa questão. No final, ele até fez um ataque que é considerado, assim, que muita gente queria ver, né, que era um trio, na verdade, o Magalu e depois o, o, o Mamalu, né, que é Sim. o Marinho, Machuca e, e Lucero. <risos> e ele fez foi o quarteto. Você, você é o cara que
0: mais gosta de,
1: dessas nomais quartetias. não fazendo Não, é, não, é, por... fazendo não, é porque a, a turma gosta. Mamalu. e, e... Entrou esse, esse trio Mamalu. Entrou. Não, ele fez o quarteto, o Mamagalu. <risos> Que ele fez Marinho, é, Machuca, Galhardo e Luceiro. Verdade, verdade. E, e esse é o ataque dos sonhos do outro. A... Não, mas aí é que tá. Mas é... não deu muito certo. O que é, Lucas, o que é que eu falo que semana após semana, desde o ano passado, aliás, quando também o Kaiser tinha chegado, mas a gente queria ver Kaiser, o Romero. Romero 424, pois é, é, Kaiser, Romero e Moisés e tal. O futebol ele não se faz apenas com determinadas peças de qualidade, não ou do que você espera que seja. Quando o que entrou, o Fortaleza até começou a criar mais pela esquerda, mas quando a bola ia para a direita, não tinha, porque o Dudu entrou muito mal também, o Dudu pegou uma bola na direita e foi fazer um cruzamento horroroso. Então, esse tipo de, essa falta de leitura, de entender o que é que está faltando ao Fortaleza, porque claramente dá para ver, pô, saca o Marinho, velho, bota o Caleb. O Caleb, vez ou outra, ele entra no jogo e ele está ajudando, entendeu? O jogo contra o Goiás não era para ser um jogo desesperador que foi nos últimos finais. E o Voivoda simplesmente ele só fez facilitar mais ainda o jogo Sim. do Goiás. Porque tal qual os outros jogos, o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que o Fortaleza termina o primeiro tempo bem e começa bem o segundo tempo e não faz o gol, depois do 2 a 1, um, o Voivoda nas trocas fez o Palmeiras criar inúmeras Você possibilidades para fazer o um essas link, mudanças e aí, sem o terceiro
0: gol. Na reta final do jogo já foi meio que no desespero, assim, a um negócio de, desespero. ah, vou botar os atacantes e todos aí, aqui e e para cima. E aí ele
1: não resolveu o problema principal. E aí eu, eu não gosto de falar individualmente de atleta, mas cara, tinha um jogador muito mal dentro de campo. Um jogador que não dava sequência de jogadas. Uma coisa que a gente tinha falado do Marinho, e agora tá naquela fase, assim, do eu avisei, né? É assim, quem não, não queria o Marinho vai dizer assim, eu avisei que o Marinho não jogava essa uhum. bola toda e tal. Só que é, o Marinho, eu acho que ele ainda pode ser útil ao Fortaleza. Só que não dá pra você, pô. O cara não tá jogando bem, velho. Tá muito na cara que o cara não tá jogando ele bem. Ele tem dois anos de contato. Isso. Assim, então, tipo, saca o um jogador, sabe? Eu sei que ele é um jogador que tem um chute de fora da área. Eu não teria sacado o Pikachu, mesmo o Pikachu não ter jogado tão bem, mas o Pikachu dá uma dinâmica... E aí é que tá. É isso que eu tô dizendo. Uma dinâmica melhor pro que o time precisava ter. Aí o Voivoda no final, saca o Caio pra colocar o Crispin. Não mudou nada, efetivamente, assim, em termos de de qualidade, ele não colocou um jogador de característica mais leve, sabe? Eu teria colocado ali o Caleb, teria sido talvez até a minha primeira troca, mas, e aí ele acabou insistindo no jogador que, até curiosamente, as mas... melhores chances do segundo tempo foi com o Marinho, né? Um chute de fora da área, numa bola sobrada, não foi nem uma jogada trabalhada, e uma falta que ele bate e quase sai o gol contra ali, o Goiás quase que devolvendo o. Mesmo Agora gol o Fortaleza perdeu uma grande
0: chance de reestabelecer um nível de confiança, de, de baixar realmente a pressão, depois de ter vencido o Libertar. Tava... Poxa, você vencendo no Goiás e ir pro jogo que agora, terça-feira, o famoso amanhã, é. ia com, a, com aquele clima de confiança lá em cima. E aí você tropeçar contra o Goiás, que é um time que briga na parte de baixo da tabela e que hoje agora são quatro. Diminuiu para quatro pontos de diferença hoje. Goiás
1: do Fortaleza. Sim, Goiás do Fortaleza. Ah, tá, o não, Goiás.
0: Goiás do Fortaleza. E, e aí a gente vai falar também aqui da, da tabela. Tá que é Mas o eu seguinte. ainda quero falar um
1: pouquinho do jogo. Só
0: um é, Mas deixa eu só é, mostrar essa parte da tabela de que. Do que a gente até conversou fora do ar, né? Ah, é por isso que eu quero falar do é, jogo. É você quer falar? É, antes, é, uma, então vai, é, é bem vai. rápido
1: mesmo. Vai lá. É, outra coisa também que aconteceu, e aí também é a responsabilidade do Voivoda. Quando volta do segundo tempo, eu falei: eu acho que o Fortaleza deveria ter trocado no ataque. O Voivoda não costuma trocar no intervalo. Geralmente ele troca ali a partir dos 15 do 15 e tempo. Só que o Goiás tem o tempo do, do gol do Goiás, acho que foi 8 minutos, né? 10 minutos ali do, do segundo tempo. É, ele foi trocar Lucas 12 minutos depois que o Fortaleza tomou o gol. Como é que você tá enfrentando o Goiás, um adversário que tem limitações, certo? Você, claramente, é um time melhor, com maior investimento, tem um elenco, você tem várias opções de ataque e após você tomar o gol, como é que você demora tanto tempo assim para mudar? E isso não é a primeira vez. Eu tô trazendo é, essa observação, porque isso aconteceu contra o Flamengo, porque foram coisas que eu falei durante a transmissão da rádio. Eu falei assim, o Flamengo começou melhor o segundo tempo, eu falei, o Fortaleza tem que trocar a partir de agora. Aí ele demorou, 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 quando ele chamou o jogador Saiu o segundo gol do Flamengo e aí o jogo praticamente foi pro Brejo. A mesma coisa aconteceu contra a equipe do Cuiabá. O Cuiabá fez o gol aos 19, eu acho que 18, sei lá, 18, 19 do, do primeiro tempo. Fortaleza foi para o intervalo, perdendo de 1 a 0, e ele foi trocar, Lucas, aos 18, 19 minutos do segundo tempo. Como é que você leva tanto tempo para é, é, fazer uma substituição, para mudar o panorama da partida, mesmo que está tendo uma leve melhora, com tantas opções como hoje o Voivoda tem. Não é por falta de opção. É por isso que eu acho assim, a responsabilidade não é só do Voivoda, tem também os jogadores, mas eu coloco muito mais dos jogadores, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, em que o Lucero deu dois passes errados, no jogo contra o Flamengo, em que o Pikachu perde a penalidade. Mas jogos como o do Bragantino, o jogo agora contra o Goiás, é uma responsabilidade maior do treinador de entender. Cara, tem um problema aqui em campo. Porque, vamos lá, o Marinho foi o pior da partida disparadamente. Mas o Marinho ter jogado os 90 minutos, de quem é a responsabilidade? É do treinador. Então o Voivoda, que é um excelente treinador, um ótimo treinador, ele tá, ele tá errando o tempo da leitura, o momento que o jogo, que o campo tá falando para dizer, olha, o momento para trocar é agora, porque o teu time não tá evoluindo, porque contra o Cuiabá foi isso. O, 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 o Fortaleza, ele não consegue melhorar. As três bolas na trave só vão acontecer após as trocas do Voivoda, com praticamente 45 minutos depois dele ter tomado um gol lá no primeiro tempo. Então esse tipo de demora, esse tipo de... E aí, claro, vai pro Voivoda e também o seu próprio staff, né? Os seus auxiliares. Tá muito lento isso, cara. A coisa tá acontecendo e o Fortaleza tá perdendo tempo dentro do jogo pra não fazer respostas imediatas. E algumas trocas que o Voivoda tá tentando, ele não tá ajustando aquilo que é pra ajustar, como foi o caso do Bragantino o meio de campo, que virou um passeio e as trocas pouco foram efetivas. E nesse jogo, especificamente, um atleta que não dava sequência às jogadas e as jogadas, basicamente, passavam por ali. Então, acho que esse é um ponto onde o, o Voivoda precisa ainda melhorar. Por exemplo, do Série Galhardo entrar no jogo, praticamente ficaram inúteis, né? Porque era bola chuveirada na área e o Fortaleza não conseguia fazer o tipo de jogada que não é essa. Então, é um ponto que, e aí a gente já entra nessa questão da tabela, o Fortaleza, que Há quatro rodadas atrás, após a vitória do Atlético Paranaense, ele, olha que coisa, ele tinha 23 pontos e a equipe do Cuiabá tinha 16 yeah. pontos. 16 pontos o Cuiabá tinha. Ou seja, ele tinha uma boa vantagem. Ele perde para o Cuiabá, o Cuiabá agora emenda quatro vitórias seguidas e agora o Cuiabá está a cinco pontos do Fortaleza na frente, cara, entendeu? O um time que. Tá, e a, a, que tá agora a dois a, a três da vice-liderança. A, a, a três da vice-liderança. Que poderia ser o Fortaleza. Que agora o Fortaleza passa a olhar para baixo. Porque antes era. Depois dessa vitória sobre o Atlético Paranaense Fortaleza tinha folgada é, é, vantagem para o Z4 de 12 pontos. E quatro rodadas depois está com 5 pontos. Tem um
0: detalhe também que, que a gente falou do. Até da Série B, que no segundo turno, naturalmente. Cai um pouco de rendimento, não consegue manter aquela mesma pegada do primeiro turno em nível de pontuação. Na Série A, assim, tirando o Botafogo, que tá muito à frente na liderança, deu uma travada também. Olha há quanto tempo a gente tava falando do Fortaleza antes das quatro derrotas seguidas, que o Fortaleza estava perto do G4. E hoje, esse G4, que você. tá todo mundo com 31 pontos ainda é uma pontuação que não avançou muito então Flamengo 31 pontos Fluminense com 31 na terceira colocação Palmeiras quarto e Bragantino quinto todos com 31 pontos e o Grêmio fechando com 30 no G6 no jogamento E aí é, o que preocupa obviamente é o ter, é a questão do rendimento do Fortaleza que é, nesse... tem uma tem um elenco forte tem um elenco para brigar por coisas maiores aí na parte pelo menos ali intermediário da tabela que hoje Quatro derrotas seguidas contra adversários que, é, que na projeção ali, não era para perder. Como perdeu pro Cuiabá, que tá muito bem. Sim. O próprio Goiás,
1: agora. E, como você falou, né? Perder da maneira que perdeu pro Bragantino. Porque, tudo bem, você pode perder pro Bragantino. O Bragantino é, tem qualidade. e, e perdeu 3x0 da maneira que foi, e ainda sendo barato o jogo. Porque, eu, aí é que tá. E, e perdeu, isso a gente tá pegando as últimas quatro rodadas. Mas se a gente pegar as últimas seis... São cinco derrotas. Perdeu em casa, né? São cinco derrotas e uma vitória. E essa vitória foi sobre o Atlético Paranaense. Reserva no sufoco, entendeu? Um gol ali do Pikachu já no final da partida. Então, eu acho que o Fortaleza, nesse momento, Lucas, ele não tá sabendo entender os jogos. Tem horas que o jogo tá pra ele, como foi o jogo do Goiás, como foi até certa parte o jogo contra o Cuiabá. E aí ele simplesmente se complica. Hum, Porque o... O, o, antes do, do gol do, do Tobias... O jogo também estava tranquilo no primeiro tempo e por pouco também o Tobias não tinha feito um gol contra. Eu, só para deixar claro, para mim o Tobias Figueiredo jogou bem certo o jogo, mas ele foi infeliz. Nessa coisa da, da falta de comunicação, tudo bem, ele fala português, tô dizendo assim, ele com o goleiro de tentar ajudar, ele acabou é, colocando ali a perna e fez o gol contra. Mas na soma geral, é um Fortaleza bem abaixo. Porque a gente vê muita equipe, que também o Inter também não ganha mais há muito tempo. O Atlético Mineiro há muito tempo não ganhava, há dois meses não ganhava, ganhou do São Paulo. O São Paulo estava muito Golace bem. golaço do Hulk. É, o São Paulo estava muito bem. Agora já... já São já, três já, já, derrotas parece... seguidas agora. Sei, sei lá, rota. bem 14 já. Mas, não, mas é, é que é Copa
0: do Brasil, é, Sul-Americana é e Campeonato Brasileiro agora.
1: Coríntios é, mas... e São Lourenço. E... Mas, e aí é que tá. O Fortaleza agora, eu acho que pela primeira vez no Campeonato Fortaleza vai olhar para a parte de baixo.
0: Não, sem dúvida, porque, porque lembra quando a gente falava também, logo quando voltou data FIFA, depois da data FIFA, o Fortaleza é. aproveitou muito bem, venceu o Atlético Mineiro, o Cruzeiro. Cruzeiro, e até pouco tempo atrás estava mais próximo do G4, do G6 é. do que do Z4, e hoje esse cenário mudou. Quatro derrotas seguidas na Série A, quatro derrotas seguidas, é, é muita coisa. Ah, três que, pontos em 18. Desde mais 2020, se eu não me engano, o Fortaleza não tinha uma sequência tão ruim de Série A, de quatro derrotas seguidas. Hum. E Saiu de 12 pontos, como você falou, a diferença é para o Z4, para 5 cinco, cinco. Né? Cinco pontos. Hoje o Santos que abre o Z4 tem 18 pontos e o Fortaleza na 13ª colocação com 23. E se você for analisar em termos de vitórias, o Fortaleza só tem duas a mais do que o Santos que está uhum. ali no Z4. E aí eu te pergunto uma coisa também. É, o Fortaleza venceu na Sul-Americana por um a 0 o Libertar, vai jogar agora na terça-feira, e claramente o Voivoda poupou jogadores do, no Alguns. jogo com o Goiás, é para essa foi... partida é. contra o, obviamente, fez um, um, uma mescla ali. Isso. É, tanto que o Romero jogou, o Romero é. foi o titular. Mas, assim, Aí um... ah, a questão é, você acha que o Fortaleza tem priorizado um pouco mais, ou, ou, ou vai priorizar essa, essa sul-americana? Que muitos times fazem de você estar tá numa competição internacional mata-mata querendo ou não você vai tentando ali brigar pelo título eu... tá na tá, já tá numa fase de mata-mata eu, eu colo... é, ah. será que isso também pode ser um risco hoje para o Fortaleza eu coloquei de...
1: no Twitter né que uh, os, os jogos que, que, que esses quatro derrotas têm muito a ver com o que o Vovô tem chegado dentro do jogo o Corinthians por exemplo está disputando três competições o Corinthians está colocando garotos para disputar a sul-americana porque a, é, a... O foco deles é a Copa do Brasil e, e o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, por exemplo, é um time que tá tendo um calendário muito mais pesado do que o Fortaleza. Oh, e é bom lembrar que antes do jogo do, Liber... antes do, jogo do Libertar... O Corinthians está em recuperação. Antes de... do jogo do Libertar, o Fortaleza tinha nos últimos cinco jogos uma vitória e quatro derrotas. É por isso que usar essa muleta do... Ah, agora, porque o foco tá na... na... Não. Quando perdeu pro, pro Cuiabá, o foco era só o Cuiabá mesmo. Não tinha, não tinha ninguém para pensar, não. Então, está muito mais a ver com o que está acontecendo dentro de campo do que uma uma desatenção, até porque é, é um foco com outra competição. Esse jogo, especificamente, foi um jogo onde o Fortaleza não soube diminuir seus riscos e, ao mesmo tempo, não soube criar chances e aproveitar a chance, porque o Voivoda também não soube enxergar certas coisas que estavam é, escandalosas dentro de campo. Especificamente, vai ser muito mais uma coincidência se o Fortaleza, por exemplo... Passa pelo Libertar e, se por acaso, tropeça contra o Santos. Do que propriamente uma questão de foco. Até porque, depois que passar pelo... Se por acaso passar do Libertar na, amanhã, na terça-feira, o Fortaleza só vai jogar pela Sul-Americana daqui a duas semanas. Ou seja, vai levar mais duas semanas para o Fortaleza voltar a pensar na Sul-Americana. Porque depois do jogo do Santos, ele vai ter uma semana inteira, porque vai ser Copa do Brasil, né? O meio de semana seguinte. E o Fortaleza vai enfrentar o Internacional. Então não dá para usar essa justificativa de que o foco... E tanto é que ele, ele colocou o Brits, ele colocou Tite, ele colocou o João Ricardo, ele colocou o Alexandre. E aí eu te pergunto, qual é o time titular hoje do Fortaleza? Tu consegue fechar os 11? Eu acho que a gente tem uma noção do, da, do sistema defensivo. Tinga, Brits, Tite, é, 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 Pacheco. Aí você tem Caio, Zé Ellison, que foi o poupado. E aí você tem o um ataque que você tem o Lucero como garantido. Qual a outra peça do Fortaleza, do sistema ofensivo que você... Garante, o Poquetino hoje é titular, o Pedro Augusto ganhou essa titularidade, é o é o Caleb que vai ser titular, é o Pikachu na direita ou é o Marinho na direita, na esquerda quem é que joga? O Machuca tem que ser titular agora. Então tudo isso ainda é muito incerto. A gente não tem ainda uma noção do Fortaleza, principalmente no setor ofensivo. Por isso que eu acho que esse termo usar a ah, entrou com o time misto, com um time alternativo, eu, eu não sei. Eu, porque até então o Pikachu e, e Marinho disputavam a mesma posição e os dois jogaram. Então não dá pra dizer que. Um dos dois ali era titular, entendeu? Um dos dois era titular. Ou até mesmo, na cabeça do Voivoda, pode ser que ele pense fazer isso com mais jogadores. Por exemplo, muita gente falando do Machuca, e uma coisa que eu até discordei do Graziani, ah, o Machuca tem que chegar e ser titular. Eu até acho que tem que ser. Mas eu não acho que é a mesma coisa. E aí, por isso que eu estava fazendo aquela coisa do Ceará. É um jogador ainda muito jovem, é a maior contratação do clube. Esse jogador, ele não pode ter a responsabilidade de ser o jogador que vai resolver o jogo. Isso tem que cair muito mais nas costas de cobrança de Marinho, de Galhardo, que não estão jogando bem, é verdade, mas esse jogador, o Machuca, ele tem que ter tranquilidade para jogar, para não ser exigido. Eu não gosto quando um, um cara muito jovem tem essa cobrança, a responsabilidade, por mais que tenha sido a maior contratação da história do Fortaleza. Para mim, o Machuca tem que ser inserido aos poucos, até porque ele estava num outro contexto, agora... num outro clube, que era a União, que era um, um um... Outro, uma outra escala né, de cobrança. Olha só, agora... Até que
0: ponto você acha que o problema do Fortaleza também tem sido defensivo? Porque se você for pegar o recorte dos últimos 10 jogos, só 3 o Fortaleza não, não sofreu gol. Hum. E isso, querendo ou não, é algo que preocupa não só na Série A, mas como um jogo de matemática contra o Libertar. Que você, se você conseguir segurar o resultado, obviamente você se classifica. Mas hoje o sistema defensivo do Fortaleza tem sido muito frágil. Em de... nos últimos 10 jogos, você só não levou gol em 3 jogos, que foi contra Cruzeiro, ganhou de 1x0 o Atlético Paranaense e agora o Libertar os outros jogos eu todos confe... eu levou eu gol, que... e aí é hum. que mora um problema também, que é o Fortaleza não vira jogo
1: não, o isso é... não vira jogo, então
0: você, a, você é um tipo que não consegue é, a sua zaga hoje tá com problema você leva gol quase todo jogo, e ainda tem esse detalhe de você, quando você leva um gol antes, você dificilmente consegue vencer a partida, é eu acho que é um, é um problema aí que, porque, eu acho que se fala muito também do ataque do Fortaleza, certo?
1: É, porque eu, tá potente, devendo, pronto, porque tem o
0: Marinho, tem o Galhardo, tem o Lucero, tem vários caras, caras badalados, contratou o Machuca agora, né? Maior contratação aí do, do futebol cearense, e tá devendo também, em termos de ofensivos, mas eu acho que tem que olhar também para o sistema defensivo também do Fortaleza. Hoje não te passa muita segurança, tá? Eu vou discordar um
1: pouco, certo? Porque eu acho que o Fortaleza tem peças interessantes para o sistema defensivo, não, assim como
0: tem para ataque. Mas leva te... gol o jogo. Não, mas aí é que
1: tá. Eu aí é que tá. O Fortaleza tem uma das melhores defesas do campeonato da Série A, certo? Mesmo tendo tomado muitos gols de maneira recorrente, quando você olha os números do ataque nos últimos jogos é muito mais alarmante. São vários jogos o Fortaleza não consegue fazer nem gol. Nem gol. por pouco. Terminar cara. o jogo sem fazer gol no Goiás, com todo respeito ao Goiás, mas assim, é, não dá, velho, entendeu? O Goiás é uma das equipes mais você frágeis de você um levou três gols do Goiás, e olha lá, ia ser. É, mais é que... detalhes aí, aí do. Pronto. Aí você tá falando de uma outra situação que acontece durante o jogo, que é quando o voivoda percebe que o time está perdendo, a maneira como ele não, faz é... pro time buscar o um empate, só, ó, ele se... expõe ou, mais ainda né, a equipe. Dez jogos, só três não levou gol. Não, nos isso, últimos 10 jogos preste atenção o que eu estou dizendo é o seguinte a partir do momento que o Fortaleza toma o primeiro gol ele já não consegue fazer é, um time equilibrado lembra não, muito o Fortaleza de 2021
0: é, é porque você falou assim não tem uma das melhores zagas da da Série A certo mas é a mesma coisa também de é, os números gerais do ataque são incríveis um dos melhores ataques do Brasil né? é, é mas fase, na Série A já, já tá...
1: fez sem gols não, acho não. que está
0: tá perto mas o ataque hoje está da venda. Eu acho que é a mesma coisa da, Não, da defesa. Para mim, a defesa também é hoje está da
1: venda. Porque é o seguinte, é, o Fortaleza, ele passa um sufoco no jogo, como foi contra o Bragantino, como foi agora contra o Goiás no segundo três tempo. Três gols do Bragantino. É, por que, que eu estou querendo eu dizer isso? levou três gols do Goiás. Quando você, quando você Goiás. olha o jogo do Fortaleza no 1x1 com o Palmeiras. Três do Palmeiras. No 1x1 contra o Palmeiras. No 1x1 contra o Palmeiras, você vê um jogo até ali. Quando sai o segundo gol do Palmeiras, o que é que acontece? O Voivoda desequilibra a equipe passa a colocar atacantes e ele, ele desequilibra o time dentro de campo. O Goiás passou a ter várias chances porque o Fortaleza começou a colocar atacante Não foi o quarteto que eu falei? Marinho de um lado, Machuca do outro, Galhardo, Lucero. E o que foi que ele fez? Ele simplesmente acabou o meio de campo dele e expôs a, a, o sistema defensivo. Porque ele estava desesperado para tentar o um empate. E ele não deu o equilíbrio necessário para a equipe buscar esse empate. É por isso que eu estou dizendo. Boa parte do, do, desse Dessa, desse jogo maluco que o Fortaleza acabou proporcionando para os adversários contra o Cuiabá, por exemplo, o Cuiabá de fato quis se fechar e o Fortaleza que ficou ali é, martelando, martelando para tentar o empate que não conseguiu, mas quanto mais eu vejo os jogos do Fortaleza, o setor ofensivo para mim é disparadamente onde o Fortaleza tá tendo mais dificuldade o setor defensivo, eu acho que, por exemplo o Tinga, o Tinga cometeu falha contra o no jogo do Flamengo, né, uma bola que ele não conseguiu cortar e que o Gabigol aproveitou e é um jogador que Bastou voltar pro jogo contra o, o, o Libertar, pronto, não, tem que ser o Tinga mesmo. Aí o Tinga no jogou já contra o Goiás, era para ter colocado o Tinga, titular, não sei o que não sei o quê. É. Então eu acho que é uma questão muito mais de como, como o Fortaleza não sabe lidar com o momento do jogo. Na hora que o jogo tá 0x0, na hora que o Fortaleza tá na frente do placar, maravilha, o sistema defensivo funciona. Quando o Fortaleza está atrás do placar e o Voivoda começa a empilhar atacantes, o Fortaleza praticamente se desmorona e cada vez mais fica próximo de tomar a quantidade de gols que toma.
0: É, olha, Thiago Minhoca, isso não anula que a defesa tá mal, velho. Se não, você expõe falar...
1: todo tá. o jogo, a defesa tá mal, pô. Aí é, é que eu tô dizendo. Para mim, o treinador, ele está expondo o é, sistema é, defensivo, é, tudo entendeu? Tudo bem, mas... É, tem porque que assim... manter um
0: equilíbrio. Tá sem equilíbrio, pô. Tá <risos> sem sei. equilíbrio. Se todo jogo
1: tu toma gol,
0: é porque tem alguma coisa mas errada, sabe? Vamos lembrar os e gols. E aí a oh. coisa errada pode ser o quê? É. Pode ser o Voivodo que tá desequilibrando, bota um monte de dois, atacante Dois dos com gols Goiás. Foram,
1: foram falhas individuais A do João Ricardo contra o Cuiabá A falha Tem agora do Tobias do Figueiredo Cuiabá. entendeu? Mas quando você vê, por exemplo As chances do Goiás muito mais preocupantes Foram o que aconteceu no segundo tempo
0: Que Sim. era um time
1: totalmente exposto De um treinador que não conseguiu Equilibrar a equipe em nenhum momento ali Depois de ter tomado 1x0, um né? Foi praticamente se expor mais ainda. Muita corneta aqui, óbvio, o torcedor do
0: Fortaleza tá bem chateado. O, o, Fran, o Francion diz que o Voivoda, pra mudar, tem que fazer uma reunião de uma hora com os auxiliares. É... Demora muito, cara. É. Impressionante. Impressionante. Algumas cornetas aqui dizendo que o Fortaleza vai cair. O John falando que, olha, amigos, no primeiro tempo, Pikachu e Marinho já estavam jogando pelo lado direito, batendo cabeça toda hora. Agora também. estou tentando, até agora estou tentando entender isso. E não funcionou. Essa dupla foi um... É. Não deu, né? Que até alguns
1: soldados atrás falavam de Luceiro e Galhardo. É isso uhum. que tá faltando no Voivodo. O Voivodo ainda não... Por isso que eu tô dizendo. Ó, oh. a defesa não tá estabelecida. O ataque, Lucas. A gente não consegue escalar o Fortaleza no ataque. Dudu Damasceno deu, mandou um superchat aqui só tô pra obrigado. espantar
0: a zica tá? Ele dizendo, ah. voltando com o superchat pra espantar a Zika aí.
1: Ah, é o que o Dudu Damasceno uma, fala. Uma coisa que o Dudu Falando acabou do, de falar, essa coisa não, de zica é, esse jogo do Santos, ele é fundamental por um motivo, ele, o Fortaleza enfrenta exatamente a linha de corte dele que hoje, Exato, é, que hoje então. é o Santos se ele vencer, que era o mínimo que eu tinha falado pro Fortaleza, ele precisa no mínimo terminar esse primeiro turno com 26 pontos para ter uma tranquilidade no campeonato se o Fortaleza vencer, ele ele meio que dá uma respirada e pô tudo bem, acabou essa coisa de, de pensar no Z4, agora se ele se complicar, se ele empatar ou perder e o Santos tá com muitos problemas, né é, e o Fortaleza também, né, o Fortaleza não tá tranquilo é, aí o Fortaleza ele vai passar a ter um, um campeonato muito mais olhando a parte de baixo é. nesse começo de retorno do que propriamente pode, é, brigar na parte pode de cima pode
0: diminuir, é, é, esse jogo é um jogo muito importante, como você falou e pode diminuir até para dois pontos é. se, se tropeçar contra, é. o, contra o Santos né? um, é um jogo que é, entra pressionado por uma vitória
1: e tem esse jogo tem que da saber, terça. É, e tem que saber fazer o jogo. O Goiás, o Goiás não, não fez questão nenhuma de ter a bola. Sim, sim. E é por isso que muitas vezes eu falo que quando você joga fora de casa, tendo a posse da bola, não se acomode. Teve uma jogada do Picacho no primeiro tempo que eu achei ridículo a bola estava fazendo para a lateral, ele podia conduzir a bola. Ele deixa a bola sair como se tivesse ganhando de 1x0, pô. A gente sabe, esse tipo de leitura, quando, é, quando você está no meio da tabela, gera uma certa acomodação. Tipo assim, não, tudo bem, eu estou tranquilo, não tem por que me preocupar tanto. Você tem que ter urgência, cara. Você tem que ter é. urgência, você tem que lutar. E o Fortaleza, ultimamente, tem tido uma certa... Eu nem acho que faltou displicência nesses jogos. Mas eu acho que tá faltando é, melhorar, principalmente, esse setor ofensivo, que hoje tá, pra mim, uma grande interrogação. Ó, o Lima concorda contigo. Ele fala,
0: meu, concordo com sua análise. O Voivodo está expondo o time quando leva o gol. E o Arão, de novo aqui, ele fala, olha... Arão. Ano, é, Arão, né? Ano passado o Paes trouxe meio mundo pra salvar o voivô desse ano trouxe jogador reserva de Portugal e de time da Argentina, e aí quebrou o Voivoda, tá perdido ano passado Cara. Quem salvou o Fortaleza foi o Pai Não é bem assim é, O porque, Fortaleza assim, ia ser muito já louco... começou o ano com um, um bom time O um... Sacha, gente e O, ainda... o
1: Sacha o era esse jogador que você olha Pô, o Sacha ah. vai resolver Não, não era, foi entendeu? Foi uma corneta aqui É, né? assim, eu entendo que aí às vezes o pessoal tenta justificar Fazer várias correlações Eu, eu acho que as contrações do Fortaleza O Pedro Augusto, por exemplo, me chamou a atenção de maneira positiva Jogou bem de novo o esse jogo O Tobias jogou um, um jogo é. praticamente ele já tinha jogado é. antes desse jogo? Não, tinha jogado. Não, não. Estreia, não ele, dele. estreia dele. Já eu, vai dizer que não presta o O Caso Escobar, eu vi também uma conta. corneta exagerada. Eu acho até que ele fez algumas jogadas interessantes, mas ainda é um jogador que vai precisar de mais tempo. Sim. Mas, assim, calma, entendeu? Não é uma coisa também do. do, do ah, nada presta. Essa janela foi horrível. Não, acho que o Fortaleza contratou bem. Eu volto a falar, eu acho que está muito mais na competência de um treinador enxergar o melhor equilíbrio do time dentro de campo. Ele ah. não está enxergando isso até agora com o Fortaleza. Agora, sabe quem que eu acho que tá
0: devendo aí de caras que estão aí desde o começo do ano e nunca conseguiu engrenar? E olha que tinha. É tinha clima também. Tinha clima pra, pra isso, né? O torcedor esperava isso, que é o Dudu também. O Dudu ah, lá atrás decepção. decepção. Decepção, cara. Decepção. Porque e ele começou era um bem. jogador que veio, foi contratado pra ser o cara que ia brigar e é. ir com. O Dudu, contratação pra ser se titular até, tá, né? Pra, pra, pra conseguir até tomar essa vaga do Tinger. E mesmo o Tinga, é, em muitos momentos oscilando, ele ainda é a melhor opção
1: é, em termos exatamente. de ser o cara ou o terceiro zagueiro é, ou, a ou a lateral é, direito. Eu acho que o Dudu é, realmente tem sido uma grande decepção. Até mesmo, eu acho que ele tem uma coisa que é uma valência melhor do que o Tinga, o cruzamento, e ele fez um cruzamento horroroso nesse jogo contra o Goiás. Dá pra ver que ele não tá bem, assim. Ele não é. tá bem mesmo.
0: Tiago Minhoca, vamos para as dicas aleatórias e já avisar o pessoal aqui nessa reta final de programa que... Você que se inscreve aqui no canal do YouTube, no canal do Povo no YouTube, fica é, ligado sempre em tudo que acontece por aqui, nas novas produções, nos programas que a gente tem aqui no YouTube. Como você que gosta de futebol, gosta de esporte, tem o Esporte do Povo de segunda a sexta-feira, de 11 a meio-dia, ao vivo, na Rádio Povo CBN, na TV, no canal FDR e, claro, aqui no canal do Povo no YouTube. Hoje é você? Sou eu. Eu é. e você. É. E Vavá Maravilha. Isso, e Vavá Maravilha. Tiago Minhoca, vamos lá. Vamos de dicas aleatórias chegando no final do programa. E eu vou aqui indicar o, a série do Idris Elba,
1: ah, que do... é lá do No ar. Não é,
0: não é aquela série nota 10, você... mas dá uma boa diversão. Você vai chegar até o último episódio, são só sete episódios na Apple TV. E você chega com tranquilidade, sem problema, vai vai ser divertido, no final você vai ficar naquela, analisando ali, né, fazendo aquela crítica eu, por exemplo, fiquei ali, é... pô tem algumas coisas aqui que o cara, no roteiro ele ligou, né, o F e foi-se embora, mas é uma boa diversão tá, sequestro no ar é, eu com o Idris bem. Elba é legal, foi divertido tubarão, não. o divertido. Mega Tubarão 2
1: Vou assistir um... Eu vi críticas incrível. horríveis. Ah, não. Eu, é vou, eu vou assistir... Não, não as críticas horríveis. É críticas dizendo que o filme é muito ruim. É porque, pô, é um blackbuster. É por ele, ah, não, tem um... De... Um, né? Tem um... Um tubarão gigante, né? Então, é... Inclusive, tem outra dica, tá? Também,
0: que é... Assistam o episódio do Choque de Cultura com Murilo Benício. Você assistiu já? Ainda não. É maravilhoso, é, cara. Murilo Benício é muito bom. É...
1: Incrível, é, ele Aliás, o eu tava vendo. A Barbie bateu um bilhão, um bilhão, cara, bilhão. Um bilhão né? Primeiro filme. Bilheteria Mundial, é, né? Tá, tá muito bem. Aliás, quem não viu, veja. Cara, é, já foi a dica, vai ter mais coisa aí.
0: Não, eu já indiquei Choque de Cultura com Murilo Benício e Sequestro no ar com Idris Elba. Ah, beleza. São as minhas duas indicações. Cara, aí. eu, eu por aqui,
1: viu? Eu, hoje. eu só vi uma, uma coisa nova, né? Dessas novidades que é um documentário que tá na HBO chamado é, Bama Rush, que é... Não tem aquelas irmandades... Na que HBO? Tu... Na HBO. Não tem aquelas irmandades, né? De, de, de garotas em faculdades. Certo. Que é... Bama Rush, né? Bama Rush, é. Certo. Que é... Que é Beta Zeta, não sei o quê. Geralmente acontece em vários filmes adolescentes e tal. Certo. Né? E aí conta que no estado de Alabama, por isso o nome Bama, né? É... Teve, assim, a maior inscrição e tal. E Bama Rush foi meio que um, um fenômeno de, acho que 2021, no TikTok, né? Que várias garotas Sim. se inscrevendo não sei o quê e tal. E aí, o documentário é um pouco decepcionante porque ele... ele é que é, tá, é uma indicação ruim. Porque não é um documentário que entra muito nesse meio. Porque tem muita coisa obscura. Tem muitas coisas que acontecem lá nessas irmandades que ninguém encontra, entendeu? Até mesmo quem tá tentando entrar, não pode nem comentar porque tem a máquina lá, né, que é como se fosse o sistema, que meio proíbe, eles são muito tradicionais e tal, então tem umas coisas meio é, até envolvidas assim, com racismo, porque uhum. são geralmente pessoas brancas, né, mulheres loiras e tudo mais. E aí a, 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 a cineasta, no caso a, a documentarista, ela tenta abordar um assunto que na verdade ela não consegue entrar a fundo e, às vezes, ela, ela meio que coloca uma outra situação lá que não tem muito a ver com a história, entendeu? Então, acaba retratando a história de quatro garotos que estão tentando entrar, né, para essas irmandades, que são várias irmandades lá, né? Uhum. É, e aí vai contando a trajetória de cada uma. Então, tem um lado interessante, mas é um pouco decepcionante, porque não conta, de fato, o que acontece internamente. Tem muita coisa que acontece lá internamente que ninguém conta. E aí, ela não conseguiu, com o documentário dela, adentrar, né? Tentar saber o que, de fato, acontece, mas que Acontece algumas coisas erradas lá dentro, infelizmente o documentário não é tão bom. Mas eu vi três filmes que eu já tinha assistido, então foi o que valeu a pena da a semana passada pra cá. Voltei a ver o maravilhoso é, Pequena Miss Sunshine, que é muito bom esse filme. Ruim. É ruim? Como é que é esse filme? É ruim, é maravilhoso, é maravilhoso. Nem assista. Cara, é maravilhoso. Diga
0: qual é, é o filme que todo mundo gosta
1: e você não gosta. Um, ah, o, o meu é... Eu, eu não gostei é, daquele no, Não olho Pra Cima, que muita gente gostou. Acho é horroroso. O filme do DiCaprio e tal. É? Não, mas ele... Horroroso. Ah. Esse filme virou um hype da, danado e eu falei que é isso, filme horroroso. Cara, é... Pequena Miss
0: Sunshine. É maravilhoso. Eu acho que eu vou assistir qualquer dia de novo, agora, Cara, com 31 anos, engraçado.
1: pra ver se eu vejo de forma diferente. Porque... Cara, tem... Que filme chato, velho. não, foi. Pelo eu gostei. amor de Deus. Aí o outro que eu revi também, é... Apaixonado... É, não, é Embriagado de Amor, que é com a Jill Barrymore. É o primeiro filme da Jill Barrymore com o Adam Sandler. Não, é... Mas como já, a primeira vez.
0: É bom, é bom, é bom.
1: A cena que ele toca a música lá, que ele, que ele foi deixado, é uma das melhores cenas. 11 anos esse filme. É, esse filme é maravilhoso. 11 anos o quê? Esse filme tem... Não, pô, esse filme é de anos. Não, 90. 20, 20 anos. Esse filme é de 1990. 20 não, 2002, pô. 2002? Embriagado de Amor, é? 2002. É... Ah, é porque eu acho que ele se passa ali no final de 80 pra 90. É... e o outro que eu revi foi deixa eu ver, Ai, meu Deus, qual foi? que eu até te comentei contigo, pô qual foi o... ah, meu pai, meu, meu, pai, pai. meu fui, pai, fui rever porque é muito bom quando você gosta de um filme você... passa um tempo e depois tenta ver de novo pra ver se ele realmente era muito bom, você já assistiu meu, é... o... Licorice Pizza? vi, 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 eu gostei muito, gostei muito me identifiquei muito também <risos> eu é gostei, de, de. Que, que identifica, né? mas o meu pai é espetacular é, quando eu revi de novo, eu já tinha tido essa sensação quando eu assisti ele a primeira vez, a ideia de que você vai envelhecer, esse filme ele retrata muito bem de o que pode acontecer no processo do envelhecimento, sabe? E ao mesmo tempo também, para você que tem pais ainda, assim, ou pessoas que têm mais idade, você meio que também ser, ter cuidado com esse tipo de pessoa é um filme que te coloca muito nessa situação, sabe? De uma pessoa que está ficando cada vez mais velha, tá perdendo a noção das coisas... E o filme ele te coloca muito nisso. Você também vai meio que se perdendo com o personagem do Anthony Hopkins, absurdo, tanto, ele ganhou o é Oscar de melhor ator por esse filme. E a atuação também da da, da atriz lá que a é, Ai meu Deus, do céu, é a que é maravilhosa também, que tá até no no The Crown, que agora eu esqueci o nome dela. Mas atriz, é a atriz lá do Ai meu Deus, bota aí, meu pai, atriz. Ah, tá, é, é que... Anne, não, Annette é outra. Olivia é. Coleman, Olivia Colma, Olivia maravilhosa Coleman. também. Então é um filme que me pegou de um jeito assim. Eu só fico pensando agora nos meus pais, na minha velhice, tal. Tá? É. Toda vez que eu vejo esse filme. É isso, né, Thiago? Mel? É Vamos
0: isso. embora. É... Semana importante aí para o futebol cearense, lembrando que o Ferrão avançou, hein? Passou. Passou o Ferrão, viu? É. O... Passou o Atlético Cearense. Atlético Cearense também passou. Quem caiu foi o Pacajus. Isso. Que eram o... eram um três na... no matemático da CDD. O Atlético que tinha empatado o primeiro jogo Sim. contra o Águia, né? É. O Águia de Marabá. 0. E aí agora venceu aí por vai 3 a ter 0, duelo Assim agora... como o Ferroviário venceu por 3x0. É, e Ceará o Retro Paraíba. passou é, pelo Pacaju. É. Agora
1: vai ter duelo Ceará-Paraíba, né? Que o Ferroviário vai enfrentar o Nacional de Patos. E a equipe do Atlético-Serença vai pegar o Souza da Paraíba. Então, dois confrontos aí. Ceará-Paraíba. E lembrando que o Floresta também joga hoje. o Floresta que tá na zona de rebaixamento. Tá numa situação bem delicada. É
0: isso, Tiago Mioca. Vamos embora. Na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, estaremos ao vivo aqui no canal do Povo no YouTube com mais do Footcast. Valeu. Abraço.